0: Tem 33 anos, é da freguesia da Encarnação no Conselho de Mafra e está no Japão. Está na cidade de Ayama. Ao Japão chegou há 12 anos, corria o ano de 2012. Parte desta história está resumida num livro, 3007 Dias no Japão. O André já nos vai contar que projeto é esse. Antes de folhearmos o livro, gostava de saber. Como é que começa esta relação com o Japão? Uma relação que, na verdade, já vai longa. Uh,
1: sim, essa é uma pergunta que, de facto, recebo muitas vezes de muitas pessoas. Às vezes até eu mesmo me pergunto como é que eu cá há, há tanto tempo. Bom, isto tudo começou ainda nos meus tempos de juventude, quando andava no, no ensino secundário e talvez até um pouco antes, que sempre gostei muito de, de, de jogar videojogos no computador ou fosse na, em consolas uhum. de jogos. Sempre gostei muito de ver desenhos animados. E a certo ponto, na minha juventude, apercebi-me de que a maior parte dos videojogos e dos desenhos animados de que eu estava vinham daqui, vinham do Japão. E eu comecei a ficar assim um pouco curioso porque é que eram uh, tão diferentes dos que, por exemplo, vinham da América ou vinham de outros países porque eu notava, assim, alguma diferença na qualidade, na forma como, como eram feitos, na forma como eram transmitidos na televisão, por exemplo, e esse, esse aspecto deixou-me com bastante interesse sobre a sua origem e comecei a tentar investigar mais, a investigar, então, mas uh, isto vem de que país, como é que é este país, como é que as coisas funcionam lá, que outras coisas é que lá existem... E essa foi, uma, foi um ponto de partida que, que disputou realmente o meu interesse e que me abriu as portas a, a este país fascinante.
0: E à medida que ia satisfazendo essa curiosidade, que ia procurando saber mais por este país, ia ficando com vontade de viver in loco aquilo que lia, a informação que de alguma forma recebia Com esta curiosidade começou a nascer em si também a vontade de viver no Japão?
1: Exatamente. À medida que eu ia uh, descobrindo mais informação, uh, investigando mais factos sobre o, sobre o Japão, comecei a ganhar interesse também por outras áreas. Ou seja, isto começou um pouco pela, pela multimédia, virada mais para, para a malta jovem, entre aspas, mas começou a expandir-se para outras áreas como a própria cultura do Japão, a própria língua, comecei a, a ter algum interesse em, em, em começar a aprender a, a língua japonesa, coisa que consegui começar a fazer quando estava na universidade, acabei por descobrir assim um curso que, que a, associação, a Associação de Estudantes estava a organizar. Toda todo esta este avalanche de, de interesses começou a... a, a, a a criar em mim um desejo de querer mesmo visitar. Pronto, visitar o país para saber se as coisas eram mesmo como lia na internet, como como ouvia os comentários de várias pessoas a dizerem. E isso, pronto, depois revelou-se na primeira viagem que fiz ao Japão. O, o impacto que foi ver tudo ao vivo daquelas coisas que só só na internet é que eu via, só uhum. imaginava. E daí para a frente, pronto, foi sempre querer mais e mais. E, e isso acabou por revelar-se depois em, em vir para cá a morar. E pronto, e o resto é, é história. <risos>
0: depois da primeira visita, depois do primeiro encontro com o Japão, mudar-se para o Japão, viver no Japão, passou a ser um objetivo? Uh, ou não?
1: Eu penso que sim. Na primeira vez que eu vim cá, que foi no ano de 2011, pronto, isto começou logo com o ano que foi, não é? Porque o ano de 2011, o 2011 foi um ano muito... Hum, muito marcante no Japão, devido àquele grande terremoto e tsunami que, que aconteceu nesse ano em março. Os meus pais perguntaram -me várias vezes se era mesmo isso que eu queria fazer, se não era melhor ficar em casa, se não era mais seguro. Mas pronto, eu estava ali mesmo decidido que queria ir e, e contra tudo e contra todos, lá lá experimentei ir. E foi um, uma viagem um pouco mais curta, foram só três semanas. Foi no verão e foi um foi um curso uh, de, de conversação numa escola de língua japonesa que eu pesquisei por mim, que ficava na cidade de Tóquio e que ficava numa zona mesmo bastante urbana mesmo no centro, foi um período que eu usei não só para como o curso era era só de 3 semanas não era assim nada que desse para pronto, para avançar muito na, na língua, ou seja, era era um pouco para estudar a língua à medida que se conhecia o país enquanto se cá estava era uhum. metade férias, metade estudo pronto. e foi um pouco nesse sentido que eu aproveitei esse, esse período para conhecer o país mesmo como primeira impressão, e também um pouco para avançar com o estudo na, na área da conversação, que era algo que eu não conseguia fazer em Portugal, porque em Portugal não tinha muito, muitas uh, uh, opções para, para conseguir praticar uh, a conversação não diariamente. Não tinha
0: ninguém com quem conversar.
1: Exatamente, exatamente. E, e o que aconteceu durante esses, essas três semanas foi que aquilo que eu vivi no Japão, as experiências que eu tive, foram de encontro àquilo que eu estava a imaginar e ainda melhor. Ou seja, aquilo que eu consegui uh, experienciar do Japão foi superou tudo aquilo que eu, que eu imaginava. Fiquei a gostar ainda mais do que aquilo que eu pensava que ia gostar. Ou seja, epá, fiquei com vontade de voltar. Uh, fiquei com vontade de voltar. Não sabia por quanto tempo é que ainda ia voltar, mas para já aquilo que eu pensei foi bom, uh, o meu curso da universidade está a acabar. Estava em licenciatura em Engenharia Informática não estava, assim, com grande interesse em seguir para mestrado. Não vi aí nada muito aliciante, pronto, no meu futuro académico, profissional. Queria fazer outra coisa. Eu queria uma experiência diferente, algo que me abrisse as portas para, para algo diferente. Uh, pronto, e aliou-se um bocado o, o, o útil ao agradável nessa altura. O timing era, era o ideal. Acabei o meu curso uh, ali na altura, mais ou menos antes de ir para o Japão. Eu fui em, em abril que é quando inicia o, o ano uh, escolar aqui. Terminei o meu curso universitário em fevereiro, fiz ali dois meses de, de compasso de espera para preparar as coisas, e lá fui eu em abril, e, e pronto. E a partir daí foi, foi um pouco passo a passo, ou seja, no princípio fui durante um ano, uh, e depois ao fim desse ano é que decidi vir mais dois anos para tirar um curso profissional. Pronto, foi um pouco assim por fases. Uhum. Não foi nada que eu quisesse logo, ah, venho, venho para cá, vou ficar cá para sempre. Não foi nada assim, foi, pronto, foi, foi por fases.
0: Portanto, na altura estava longe de imaginar, em 2012, que passados 12 anos, que em 2024 ainda estaria por aí?
1: Sim, uh, estava um pouco longe, porque, pronto, aconteceram muitas coisas. Primeiro, no primeiro ano tirei apenas um curso de línguas, depois, nos dois anos seguintes, foi um curso profissional, que eu, não tirei com, com o intuito de vir trabalhar para aqui, tirei com o intuito de, bom, vou tirar este curso numa boa escola que tem um curso um, aliado àquilo que eu gosto de fazer, no futuro, quer seja no Japão, quer seja em Portugal, quer seja noutro país qualquer, terei com certeza um, um, bom, um bom currículo para me candidatar a uma, a uma profissão que, do meu interesse. Essa profissão acabou, acabou por acontecer aqui no Japão. Uhum. Pronto, foi, foi um pouco o caminho, foi um pouco, foi um pouco assim.
0: Mas de alguma forma, quando começa esta aventura no Japão, é um bocadinho um, um começar no zero, um salto no escuro, porque não sabia bem, entre aspas, ao que ia, não é?
1: Sim, exatamente. Eu costumo dizer que eu na altura tinha, ora foi em 2012, tinha 21 anos. Ou seja, com 21 anos, pronto, uma pessoa já é adulta, já sabe mais ou menos como é que se há de comportar na, na vida, não é? Mas vindo para um país completamente diferente, que é o Japão, eu sentia-me, entre aspas, como se fosse uma criança outra vez. Não só porque a língua, pronto, eu já, tinha, já ia estudando, já tinha algumas bases, mas estava muito longe ainda de conseguir ter uma conversa fluida sobre qualquer tema que fosse precisava ainda de treinar muito de falar com várias pessoas de falar sobre vários temas e depois existe o choque cultural porque como o Japão tem tantas coisas diferentes de Portugal nós sentimos como mesmo lá está como uma criança porque não sabemos ainda bem as regras da, da sociedade é como Vá, se estivesse é preciso... a aprender a andar Exatamente, exatamente. Comparando noutros termos é, é exatamente isso, uhum. porque é preciso nós estarmos no sítio durante algum tempo, respirarmos esse ar, vermos as coisas que estão à nossa volta, pronto, em coisas mais práticas, ir às compras a, a uma loja daqui, falar com as pessoas daqui, ir à escola aqui, é preciso... Esse, todo esse tipo de experiências para nos apercebermos de como é que realmente as coisas aqui funcionam. E uma das uma das grandes escolas, entre aspas, que eu tive aqui foi uma banda filarmónica que eu entrei aqui logo quando vim para cá. Ainda quando eu estava na, na encarnação, sempre uh, toquei lá numa, na banda filarmónica da, da minha terra, uh, toquei lá desde, o, desde os meus oito anos mas quando vim para o Japão não queria deixar a música, queria continuar porque era uma coisa que eu gostava muito e então o que é que eu decidi fazer? Decidi trazer o meu o meu instrumento, o meu saxofone assim ao calhas, não tinha um sítio para, para tocar né? nem nada mas uh, quando eu vim para cá falei com a, com a minha família de acolhimento uh, perguntei-lhes se eles não conheciam nenhuma banda, assim na, na região na zona ali perto, que onde eu pudesse tocar eles indicaram-me uma banda que ficava ali ao mesmo pé de onde nós morávamos uh, fui lá Disseram-me que era preciso fazer uma audição, fiz a audição, passei e lá fiquei a tocar durante os três anos seguintes. Uau! Uh, pronto, essa foi talvez a experiência que mais me marcou uh, durante estes três anos, ou, ou seja, o ano que eu estive a estudar japonês e depois os dois anos do meu curso profissional.
0: Temos aqui alguns aspectos que o André foi referindo, que de alguma forma são aspectos uh, muito diferentes uh, de algumas histórias que vamos ouvindo aqui nos Portugueses no Mundo. Primeiro temos este, esta curiosidade e este mergulho que o André já tinha feito na cultura japonesa, ainda que à distância, a começar pela língua. Depois temos aqui este lado da família de acolhimento, ou seja, o André vai viver com uma família japonesa. Ainda assim, o André falou daquela questão de, de se sentir uma criança que está a aprender as regras, que está a aprender a andar, que está a aprender a falar, que está, no fundo, a conhecer o mundo. Mas o André já levava alguma informação na mala e ia para uma situação, de alguma forma, privilegiada, entre aspas, porque teria alguém que o pudesse ajudar. Ainda assim, Exatamente. como foi o processo de adaptação ao, ao Japão?
1: Foi um processo muito gradual, uh, diria. Aliás, é, é exatamente por essa razão que eu decidi ir viver com uma família de acolhimento. A escola de japonês para onde eu fui estudar durante o primeiro ano tinha várias uh, formas, uh, vários uh, métodos que, nós, que os alunos podiam escolher para residir porque não era só o, o estudo na escola, eles também facultavam uh, informação e apoio para as formas de alojamento. Havia a hipótese de morar num apartamento, havia a hipótese de morar em, em quartos partilhados com outros alunos que eram não só daquela escola como de outras escolas também e havia também esta opção de morar com uma família de acolhimento e foi, foi essa a opção que eu achei melhor porque não só porque me sentiria mais seguro num país onde eu ainda não conhecia bem lá está, onde ainda estava a dar os meus primeiros passos uhum. como também poderiam ajudar-me caso eu estivesse pronto, com algum problema não sei como é que se faz isto, não sei como é que se faz aquilo não sei como é que se vai ali, não sei como é que se compra isto ou aquilo, e era um apoio completamente diferente, era isso que eu sentia uh, e realmente foi foi graças a eles que eu tive ali um ano onde criei uma base um pouco sem grandes preocupações entre aspas, porque estava com eles ia para casa, uh, regressava para casa, tinha alguém com quem conversar que era da, da minha confiança se houvesse algum problema podia conversar com eles, foi, uma, foi um apoio realmente muito, muito importante, mesmo na questão da banda, porque, aliás, a mãe da família é que foi comigo lá, no sentido do ensaio, é que foi lá ouvir a explicação comigo, e depois ela é que me explicou por palavras mais simples, porque eu também ainda não percebia muito tudo o que estava a ser dito, eles foram realmente uma grande, uma grande ajuda nessa primeira fase.
0: Uma zona de conforto, sem dúvida, não é? Porque, tendo em conta Exatamente. toda esta diferença uh, que... Mesmo quem não conhece o Japão, imagina que existe, a começar pela língua, o andar nas ruas e não perceber nada do que está escrito, tentar falar com alguém e não conseguir entender o que nos dizem, apesar disso, o. o... O André tinha já algumas noções daquilo que iria encontrar, mas de facto ter a juntar Sim. a isso esta zona de conforto deve ser sem dúvida, deve fazer sem dúvida toda a diferença nos primeiros passos uh, num país como o Japão. Ainda assim, e apesar de algum conhecimento que tinha, o que é que mais o surpreendeu no Japão? O que é que achava que sabia e afinal não sabia? O que é que imaginava que era de uma determinada forma e afinal era de outra qual foi a surpresa maior naquela fase inicial?
1: Hum, boa pergunta. Esta é uma, uma boa pergunta. Penso que talvez a organização, porque apesar de ser um país com tanta gente, especialmente em Tóquio, com tantos milhões de pessoas a andar na, na, mesma, na mesma cidade, é, é uma cidade que funciona. E uh, isso deixou-me deixou muito impressionado. Às vezes vemos na internet aqueles vídeos de... De, dos senhores nas estações a empurrar as pessoas para dentro dos comboios aí com, uh, tudo ali em, uh, faz, parecem sardinhas uhum. em lata. Essa é uma imagem que nós temos muito, lá está a vinda da internet, mas acaba por ser uma coisa que acontece apenas em algumas estações e apenas em algumas horas do dia, ou seja, nas horas de ponta, uh, de manhã e ao fim do dia, mas principalmente de manhã. O, uma coisa que me impressionou foi ir realmente andar de metro Uh, ou de comboio, vá, e não, não haver nada disso, ou seja, pronto, havia muita gente mas mas as pessoas fluíam, estava ali tudo mais ou menos à vontade não havia assim grande confusão e outro aspecto que também me deixou uh, muito impressionado também pela positiva, foi realmente a segurança, porque isto era uma coisa que eu não tinha mesmo, não fazia ideia que era assim, mas uh, uh, Tóquio, não, não só Tóquio como penso que todo o Japão é um país bastante seguro, talvez, uh, a dizer do, dos países mais seguros do mundo, pelo aquilo que eu, pelas informações que eu que eu tenho. Não há, não há assim um, uma criminalidade muito elevada neste país talvez porque os criminosos são punidos como deve ser não sei mas penso que também venha da educação que as pessoas têm na, na sua família mas é um país onde nós podemos andar sozinhos à noite pelo meio da cidade que é pá se não for uma zona assim muito muito pronto há zonas nas, nas cidades que realmente à noite não se deve andar né mas desde que não seja assim uma zona muito 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 preocupante é pá não há grande não há grande problema em andar sozinha à noite se nós deixarmos cair a nossa carteira entre aspas, seja onde for, ela vem parar às nossas mãos outra vez, regra geral isso é uma coisa que me deixou muito impressionado e isto é, pronto, acho que a segurança é, um, é uma coisa que não se paga não, uhum. não há preço que pague a segurança nós andarmos à vontade no, numa cidade isso, pronto isso é, foi um dos principais fatores que, que também me fez gostar muito deste país
0: ao fim de 12 anos, o país continua a ter a capacidade de o surpreender ou já se sente um japonês? Uh, depende.
1: <risos> depende, do, depende da área. Há coisas que... Eu preferia que não fosse assim, mas há coisas que eu já tomo por garantidas. Por exemplo, o Japão é um país em que os clientes, seja das lojas, seja dos serviços, seja dos hospitais, seja de onde for, é um país onde os clientes é que mandam. Os clientes são, entre aspas deuses. Se o cliente num país que nós estamos mais, mais familiarizados, por exemplo um país europeu, um país americano se o cliente aí é rei então no Japão o cliente é deus <risos> é um patamar acima porque aqui se o cliente diz que quer A, ah, os donos da loja vão... vão fazer todos os possíveis e os impossíveis para dar aquele lá ao cliente, para ficarem bem vistos e para para cumprirem com, com as suas obrigações. Esse é um fator que no princípio, pronto, eu ficava mesmo mesmo muito impressionado, porque regra todos os empregados das lojas só têm uma simpatia fantástica, fazem tudo ali, mesmo cinco estrelas para, para os clientes ficarem bem servidos e isto é algo que já toma um pouco por garantido. Eu antes queria que não fosse assim, mas uh, quando eu vou a um, a um estabelecimento, já já vou a contar que os empregados façam o seu trabalho de, de certa maneira e pronto, isso é algo que já não me surpreende, entre aspas. Uhum. Outras coisas, por exemplo, esta questão da segurança também é algo que eu penso que já me fez ficar habituado ao Japão e quando eu vou, por exemplo, de volta a Portugal, já se calhar ando um pouco mais descuidado do que aquilo devia. Por exemplo, às vezes já andar, uh, se eu for a Lisboa a passear ou a um sítio assim... Mais, com mais gente à noite, por exemplo, já ando um bocado mais modo, em modo Japão. E às vezes há, há amigos meus que, que chamam-me a atenção: é pá, tens de ter cuidado, não andes assim com, com a mala tão. Nós estás no Japão. Tão... <risos> pois, não estás no Japão, exatamente Pronto, esses factos às vezes já me deixam um, um pouco mais, entre aspas, ajaponesado Mas pronto, penso que são coisas Que nós ganhamos no dia-a-dia -dia, Conforme nós vivemos no, no ambiente onde estamos É importante nunca, nunca esquecer Do sítio de, de onde nós viemos Mas também tentar adaptar-nos Ao sítio onde nós estamos pronto Para conseguir levar o dia-a-dia -dia Da forma mais, mais agradável possível
0: André, em que momento é que percebeu Que esta experiência iria durar tanto tempo?
1: Uh, boa pergunta, essa também é uma boa pergunta Ou Bom, quando percebeu
0: uh, o tempo já tinha passado Também é um pouco assim, acho que também
1: é um pouco assim O tempo vai passando e nós nem damos por ele Acho que também é um pouco por aí Mas eu penso que há dois fatores Um deles foi quando eu comecei a trabalhar Quando eu comecei a trabalhar aqui numa empresa uh, japonesa ou seja, eu terminei o meu curso de computação gráfica naqueles dois anos e entrei para uma empresa japonesa no ano a seguir a primeira empresa onde eu entrei não, as coisas não, não correram assim muito bem foi um, foi um grande choque por aquilo que, que o Japão é não pelas melhores razões conhecido que é o, as horas extraordinárias e o, o trabalho extremamente árduo que as pessoas fazem aqui por essa razão foi um ano que não correu muito bem e terminado esse ano, pronto, as coisas estiveram ali um pouco... O que é que eu vou fazer da minha vida? Ficou, ficou um pouco assim. Uh, mas nessa altura tive, tam, tive o apoio, da, pronto, em primeiro lugar da minha família uh, e em segundo lugar, daquilo que leva ao, ao segundo fator, que foi a minha namorada, que eu já tinha um, uh, uma namorada nessa altura. E ela foi um grande fator que me fez uh, querer continuar... a a não desistiria e a, a lutar pelas minhas convicções aqui e eu sempre fui muito a minha maneira de pensar levou-me um pouco é se eu desistir aqui tudo aquilo que eu lutei até hoje vai por água abaixo vai vai perder todo todo o valor que tinha Epá, não pode ser assim tem 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 que haver uma, uma saída para isto e então pronto no segundo no meu segundo ano de, de trabalho entrei numa empresa uh, diferente as coisas começaram a correr melhor aí esse esse é que já foi o ponto entre aspas, de viragem, ou seja, uhum. foi quando eu já comecei a ver que as coisas podiam correr bem, o meu esforço era recompensado, tinha alguém ao meu lado que, que me apoiasse, e pronto, e daí para a frente foi um pouco seguir ir caminho. conseguindo ganhar. Exatamente, foi um pouco ganhar o meu, a minha posição uh, na empresa e foi também consolidar a minha relação com a minha namorada, que depois acabou por levar ao nosso casamento, e pronto, e daí para a frente já é... É como diz, foi quando quando dei por isso já o tempo tinha passado.
0: Namorada, nesta altura esposa japonesa?
1: Exatamente, exatamente.
0: Como é que foi esse casamento?
1: Foi um casamento muito... Não foi muito diferente daquele, dos casamentos que, que os japoneses fazem aqui. O, o, o casamento aqui no Mas Japão... Mas o casamento é... que os
0: japonês fazem aí é muito diferente do casamento que nós fazemos em Portugal? Há muitas diferenças, por exemplo, na cerimónia?
1: Essa é uma excelente pergunta. Uma excelente pergunta. Porquê? Porque o casamento aqui, igual a Portugal, também existe o, o casamento civil, não é? Ou seja, as pessoas aqui primeiro casam-se ao civil. Uhum. Só que o ponto diferente de Portugal é que, ao passo que em Portugal... Uh, o casamento civil e religioso, se, se assim as pessoas entenderem, costuma ser no mesmo dia, costuma ser ali no, na mesma data. No Japão, o que acontece é que as pessoas primeiro casam-se civil, uh, ou seja, vão à câmara fazer o registro do seu casamento, e a cerimónia apenas é uh, realizada passado, regra geral, alguns meses. O, o, os noivos uh, preparam, a cerimónia da forma que quiserem fazer e aqui também há algo que, que não costuma acontecer muito em Portugal que é, em Portugal, pronto, as pessoas normalmente regra geral vá, optam pelo casamento religioso numa igreja, Porquê? porque é um país maioritariamente uhum. católico. Aqui no Japão que é um país budista e shintoísta, que são as duas religiões que predominam aqui no Japão aquilo que acontece é que as pessoas não só vão pelo casamento sintoísta, que é o casamento que se costuma fazer num santuário uh, dessa religião, que é aqueles casamentos que se calhar são mais famosos, entre aspas, em que os noivos vestem os, tra os trajes tradicionais daqui e têm os sacerdotes tradicionais daqui também a, a, a liderar a cerimónia, como também uma coisa que acontece aqui muito é as pessoas optarem por fazer um casamento numa capela cristã. Só que isto são, são capelas e são uh, espaços uh, para, para este tipo de cerimónias que, a não ser que eu esteja muito enganado, não são, como é que eu vou dizer, oficiais uhum. uh, a nível do, do, do cristianismo ou do catolicismo. Porquê? Porque penso que é assim que funciona. Duas pessoas para se casarem pela igreja tem que ser, pelo menos uma delas tem que ser batizada. E os japoneses não são, regra geral, batizados pela igreja. Mas, no entanto continuam a poder fazer estes casamentos. Ou seja, isto é, são casamentos que é um pouco o, como é que eu vou dizer, o glamour que os japoneses têm pelo Ocidente, por ter a noiva e o noivo ali a, a andarem na, naquela carpete vermelha, de braço dado com o pai e com a mãe, todo este ambiente é algo que, que os japoneses veneram muito e penso que é por essa razão que é um tipo de casamento muito muito famoso aqui mesmo entre pessoas que a quem a, a igreja não lhes diz nada Pronto, já fui a muitos a muitos casamentos de familiares e de, de amigos e realmente muita gente opta por este casamento em, em capelas e é algo que eu acho muito, muito curioso uhum pela razão de, pronto, os mesmo não terem nada a ver com, com esta questão da, da religião cristã, não é? O, o nosso casamento o, o meu e da minha esposa foi num, num santuário cintuísta, porque nós estamos cá, queremos fazer como se faz cá, uh, tradicionalmente foi essa a nossa maneira de pensar, uhum. convidámos a família dela e os nossos amigos, e também a minha família de Portugal, que veio assistir. <risos> uh, tivemos que ter ali uma intérprete, que foi uma, uma amiga japonesa nossa que mora em Portugal, veio também ajudar a, a minha família. Pronto, e foi uma experiência muito engraçada. O que é que aconteceu? Passado um ano, fizemos o contrário em Portugal. Fizemos um casamento uh, no, numa, numa igreja, foi no, no, no convento em Mafra. Uh, fizemos um, um casamento uh, religioso pela Igreja Católica e desta vez foi a família da, da minha esposa que foi a Portugal connosco e foi, pronto, experienciar toda aquela, aquela diferença cultural, que é algo que eu penso que é muito importante partilhar com a nossa família.
0: Como é que eles reagiram à nossa cultura, André? Como é que foi uh, ter a sua família japonesa em Portugal, a viver aquele momento?
1: Foi muito engraçado. Muito engraçado mesmo. Especialmente pela diferença que é ter uma cerimónia, uh, não só a cerimónia como também depois o copo d'água uhum. num casamento, é, é muito diferente no Japão. Pronto, a cerimónia em si pronto, a duração é mais ou menos a mesma os procedimentos são mais ou menos equivalentes, há sempre um, um, um Deus, uma entidade superior a quem nós fazemos as nossas, as nossas promessas. E depois a diferença também parte um pouco para já do local em si. O, um santuário xintuísta normalmente é... O sítio onde nós fizemos o nosso casamento era bastante simples, era uma construção em madeira que ficava em frente ao, ao santuário, era uma construção aberta e as pessoas ficam... A família mais próxima fica lá dentro, connosco, e os amigos e a família pronto, mais afastada, os primos e esse tipo de, de, de familiares, fica cá em baixo, fica cá fora a ver. Ou seja, é uma coisa muito mais, como é que eu ia dizer, muito mais circunscrita ali a, ao núcleo familiar. Na, na igreja em Portugal, para já, existe um pouco mais a, a grandiosidade do monumento em si, que é a, a igreja, o, o convento, o palácio, o sítio onde se faz o... O casamento é um. Penso que tem uma grandiosidade diferente. A arquitetura, a música que aí é tocada é diferente. Tem. Pronto, tudo tem razões as suas razões e motivos históricos. E penso que este foi um grande impacto que eles sentiram, foi uhum. ficar assim um bocado a olhar para as pinturas e para, e para as esculturas que estavam na, na dentro da igreja e pá, isto é mesmo uma coisa como a gente lia nos nossos livros de história, dos portugueses, do tempo dos descobrimentos e pronto, é um pouco essa um, um, a impressão que, que eu acho que eles têm.
0: Certamente Depois, um momento no... marcante para todos.
1: Sim, exatamente, exatamente.
0: E a falar do copo d'água.
1: Depois na altura do copo d'água é diferente, muito diferente em relação ao Japão, porque as festas que nós costumamos fazer em Portugal normalmente são muito longas, não é? Começam ah, lá pela, pela altura da, do meio-dia ou um pouco depois, que é depois da missa acabar, e vai por aí fora, depois tem as fotografias e tem as entradas uhum. e tem o depois ainda tem o buffet, tem a dança e vai parar às tantas da manhã. Esse era um, um fator, uma maneira de, de fazer as coisas que os japoneses não estavam todos habituados. Portanto, nós tentámos um pouco, para já reduzir o tempo, para não ser muito, muito longo, Pronto, para as coisas ficarem assim mais adaptadas uhum. àquilo que eles estavam habituados. Porque aqui no Japão, o, o copo de água costuma ser numa zona diferente do, da cerimónia. Isto também é, é, pronto, é um ponto que é igual a, a Portugal. Uhum. Pode ser o mesmo sítio, mas pode ser um, um sítio diferente também. Só que o, o ponto principal diferente é que, no Japão, a cerimónia normalmente dura de entre duas a três horas. E é um, um tempo que já está pré-determinado, porque nós, como tivemos do, do lado de quem organizou a festa, sabemos disso, que é o espaço que é alugado para o copo d'água, tem mesmo ali aquele, aquele limite de tempo, ou seja, se são duas horas, não pode ser mais duas horas, porque se passar das duas horas, depois já tem que se pagar um extra e já, e já é preciso uhum. outras coisas e outras burocracias, porque depois existem outros casamentos, outros eventos, que vão ter lugar no mesmo sítio, no mesmo dia. Por isso, o que é que acontece? Existe esta primeira, esta primeira festa, este primeiro evento para a família mais mais próxima, para a família e mais próxima, para os, para os amigos, para os colegas de trabalho, que o, as empresas onde, o, onde o, os noivos trabalham costumam ter um papel muito importante no, no primeiro evento, no primeiro copo d'água porque existe todo um, um protocolo de discursos durante este evento e normalmente os patrões de cada noivo é que têm uh, as honras de fazer os primeiros discursos. Uau. No nosso caso não foi assim porque nós quisemos fazer de maneira diferente. Nós convidamos uh, simplesmente amigos nossos, uh, da banda, da, da escola, etc. E distribuímos os discursos um pouco para essas pessoas. Uh, mas, regra geral, o que passa muito é pela maneira dos japonês fazerem as coisas aqui, é uh, pedirem, a, uh, de facto, aos, aos chefes das empresas para terem as honras na, nesse evento. E depois, passado este primeiro evento, que tem duas horas, o que acontece é que, se os noivos assim o entenderem, podem organizar uma segunda festa, que já será noutro sítio diferente, regra geral, sei lá, um, um, um café, um, um bar num hotel, por exemplo, ou assim uma zona mais um pouco mais mais relaxada, onde as pessoas estão mais à vontade, e depois, nesse, nesse local, cada convidado paga uma entrada, que já é estipulada pelos noivos, e essa entrada é como se fosse uma segunda gorjeta. Ou seja, no primeiro copo d'água, cada convidado dá a sua gorjeta à entrada, que este também é um ponto diferente, à entrada há sempre uma, uma zona para deixar as gorjetas, ou seja, o não existe troca de dinheiro entre convidados e, e noivos. E nesta segunda, nesta segunda festa já é uma coisa mais tipo bilhete, a pessoa chega ali, paga um bilhete, entra lá dentro e fica ali, pronto, na conversa com os convidados. Comer normalmente é a descrição, é, as pessoas estão ali em pé, é buffet, as pessoas vão buscar um bocado comer aqui, uma bebida ali, estão ali na conversa. Passado mais ou menos duas horas, termina outra vez, porque o espaço tem um tempo limite. E claro. isto depois pode continuar por aí fora. Uh, os noivos podem entender a seguir irem para outro local ou para, sei lá, para um karaoke, lugar alugar outro espaço para irem para outra festa. depende um pouco daquilo que os noivos quiserem fazer e, pronto, em termos mais práticos, daquilo que é, tiverem intenções de gastar. Porque uhum. uh, uh, aqui no Japão costuma ser, pronto, as coisas... Os sítios que se alugam costumam ser, ter sempre um, pronto, um, um custo um pouco mais elevado.
0: André, uh, percebemos bem que este mergulho na cultura e na sociedade japonesa é bem profundo. Sente-se em casa?
1: Uh, sim, uh, sinto-me em casa mas há alturas que sinto-me um pouco deslocado também. Depende muito da, daquilo que eu estou a fazer. Quando as coisas estão a correr bem, sinto-me em casa, sinto-me apoiado. Continuo a ter uh, uh, ligações fortes aos meus amigos aqui, à minha família de acolhimento de quando eu vim para cá. Uhum. Pronto, é um sítio onde eu já, já me organizo muito bem, uh, já não tenho praticamente dificuldades com o japonês, sei como é que as coisas funcionam, sei desenrascar me uh, às vezes há, há coisas que, hum, lá está, por eu já estar aqui há algum tempo, começo a ver que se isto fosse feito à moda portuguesa era mais fácil, entre aspas, e então há alturas em que o meu lado português vem ao de cima e fico um bocado mais estrangeirado, entre uhum. aspas. E, e é nessas alturas que eu às vezes me questiono, epá, eu não sou japonês, eu sou português, e essa é que é a minha verdadeira identidade. Mas quando eu começo a pensar nessas coisas, começa a ficar um pouco, não é confuso, é dividido, entre aspas, porque este é o, é o país onde eu estou agora, mas uh, nada me impede de voltar a Portugal, ou de querer ir a Portugal durante mais tempo e esse é de facto, não diria objetivo, mas talvez um sonho uhum. uh, que tanto eu como a minha esposa temos que é um dia ir a Portugal um dia, esperemos nós que não seja daqui a muito tempo ir a Portugal durante uh, mais algum tempo do que as poucas semanas que nós vamos de férias todos os anos ir sei lá, durante alguns meses quizá um ano ou mais, não sei ir a Portugal e trabalhar a partir de Portugal agora o teletrabalho passou a ser algo que passou a ser uma opção na vida das pessoas uhum. de todo o mundo, e essa era uma coisa que nós gostaríamos de tirar partido para não só podermos nós os dois passar mais tempo em Portugal, que é, que é o meu país e que é um país que a, que a minha esposa também gosta muito, mas também para dar a experiência do, da, da cultura portuguesa ao nosso filho, que até agora só esteve no Japão, uhum. uh, mas pronto, é uma, uma escolha que nós queremos dar a ele também e lá está a família dela, está cá, a minha família está em Portugal e nós queremos estar com as duas o máximo de tempo que conseguirmos uhum. e resta agora encontrarmos uma forma de, de fazer isso, regular trabalho, regular a vida privada para ver como é que as coisas funcionam.
0: Bom, acabamos por colocar aqui um bocadinho os olhos no futuro e o André falava de trabalho e da possibilidade de teletrabalho. Que projeto profissional tem em mãos nesta altura? O que é que faz, André?
1: Uh, eu sou technical artist. Uh, é uma profissão um pouco... Tem um termo em inglês, não, não, não sei se existe um termo português para isto. Seria qualquer coisa como artista técnico, mas penso que não se usa muito. É uma profissão um pouco nova. É uma, uma espécie de uma mistura de designer e de programador. E é uma profissão que nasceu pelo facto de uh, as tecnologias estarem cada vez mais avançadas e mais complicadas para, para um simples programador ou um simples designer a gerir uh, por sua conta. A minha área é mais virada para os videojogos, também faço uh, trabalhos para, para filmes, para, para, para a indústria automóvel, por exemplo, também, mas é mais na área dos videojogos que eu estou concentrado e é realmente uma área muito fácil de perceber porque aqui há, há 20 anos, há 30 anos, os jogos que existiam eram muito simples era, era, era o Tetris era, era aqueles jogos tipo o Pac-Man uhum. que era só assim andar ali a comer umas bolinhas e fazer umas coisinhas mas os jogos que existem hoje em dia são coisas completamente diferentes muito, muito complexas e é que precisa uh, cada vez mais uma enorme quantidade de pessoas para conseguir pôr um jogo à venda uh, o que é que acontece? As tarefas que os designers e que os programadores têm de fazer no seu dia-a-dia -dia para conseguir pôr um jogo no mercado são cada vez mais complexas, repetitivas e são cada vez mais. São cada vez mais as coisas que, que as pessoas têm de fazer. O que é que acontece? Se os trabalhadores estiverem a fazer essas tarefas normalmente ao seu ritmo, um jogo com a qualidade dos jogos que existem hoje em dia nunca mais fica à venda. e Iria demorar décadas até até estar completo. É aí que entra uh, o technical artist, que é fazer a ponte entre os, os designers e os programadores e tornar as tarefas de ambos mais simples. Por exemplo, um designer precisa de fazer, fazer um desenho de, de um personagem, uh, só que depois precisa de fazer um desenho de mais 100 personagens. Partimos do princípio que esses 100 personagens têm todos algo em comum, existe ali um, um processo de, de trabalho que será comum a todos, só que se o designer não tiver as ferramentas necessárias precisa de fazer isso tudo à mão só que o que acontece é que se um technical artist estiver na equipa também irá criar ali uma ferramenta para o designer usar e tornar esse trabalho todo ou praticamente todo automático aquilo que nós fazemos é tornar horas e horas e dezenas de horas e centenas e milhares de horas de trabalho em alguns segundos e poucos cliques, é isso que nós queremos fazer Uau. que é para que uh, o trabalho seja eficiente, para que o produto final seja alcançado mais rapidamente e para que tanto designers como programadores tenham uma vida uma vida, como é que eu dizer uma vida de trabalho um pouco mais agradável de viver
0: Bom, não sei quantas horas terá demorado mas a verdade é que muitas destas histórias não sei se algumas das que contou aqui estão lá ou não, mas a verdade é que o André eh, lançou recentemente ou não, não, não vou dizer que escreveu recentemente porque o deve ter escrito há algum tempo 3.007 Dias no Japão é o nome do livro. Que livro é este? Que projeto é este, André?
1: 3.007 Dias no Japão é um, é um projeto que eu, como referiu, não escrevi recentemente. <risos> escrevi... É, foi um processo muito longo. Comecei a escrevê-lo precisamente na altura em que deixei a minha, a minha primeira empresa aqui. Foi depois daquele primeiro ano que foi muito complicado, em que eu vi que... Aquilo que eu vivi aqui, as minhas experiências, gostava de partilhá-las com quem tivesse interesse, com quem é interessado pela cultura japonesa, com quem um dia gostaria de vir para cá, por exemplo, eu costumo dizer que este livro era aquele livro que eu gostava de ter lido antes de ter vindo para cá, pronto, para ter as minhas luzes sobre... Sobre o sítio por um dia Para saber como é que as coisas funcionam mais ou menos E é um pouco nesse sentido que eu, que eu acabo por escrever este livro É um livro que apenas passa uh, Apenas uh, conta a minha experiência Nos primeiros três anos que eu cá estive uhum. Ou seja, enquanto estive cá como estudante E uh, músico na, na banda Filarmónica onde eu estive E é um livro que conta as minhas experiências Aquilo que eu que eu vivi As minhas, uh, as minhas uh, paixões que eu tinha aqui os meus medos, as minhas, as coisas que eu tinha mais, mais cuidado, as coisas que eu que eu queria que acontecessem e que acabaram por não acontecer. É um livro que eu escrevi para partilhar esta informação com outras pessoas, e também um pouco porque eu senti necessidade de escrever naquela altura. Senti que era uma experiência que devia, devia ficar escrita para não só para para que eu me sentisse um pouco mais, mais leve, mas também porque penso que há, há lições que não só eu posso tirar, como se contar a outras pessoas, penso que há outras pessoas que também poderão tirar dali as suas, as suas, as suas reflexões, os seus, as suas ideias. Penso que, nesse sentido, será um livro que os interessados pelo Japão irão certamente gostar, ou espero eu, que, que gostem, que achem, interessante e útil nas suas pesquisas e investigações sobre o país do Sol na Bom,
0: já é possível encontrar o livro à venda em Portugal 3007 dias no Japão de André Moreira achei graça ao pormenor da capa do livro onde está escrito volume 1. Isto adivinha um volume 2 com os segundos 3.007 dias por aí?
1: Exatamente. O, o volume 2 está a ser preparado cuidadosamente. Uh, já está num ponto bastante avançado. Ainda não sei, ainda não tenho uma data específica uhum. para o lançamento, mas está prometido que ele vem aí e já vai ser sobre os anos seguintes. Exatamente sobre os 3.007 dias seguintes, entre aspas, sobre pronto, a minha experiência profissional e, esses, uh, e esses temas que serão um pouco mais difíceis de transmitir, mas que penso que terão uh, tanta ou mais importância.
0: Uhum. Bom, uh, nesta altura passam 4.380 dias desde que chegou ao Japão. Fizemos há poucas contas assim, não digo um bocadinho a correr, mas, uh, mas quase. Qual é que tem sido a maior aprendizagem, a maior lição desta experiência por aí, André?
1: Esta viagem tem sido muito longa em vários em vários aspectos, não só a nível de, do número de horas que eu demoro de avião a chegar cá, como também do, dos anos que já passaram desde que eu vim para cá. A maior aprendizagem que eu tive desde que vim para cá foi penso que a humildade é uma das, como é que eu dizer, das características mais importantes da que, que o ser humano tem. Como é que eu vou te explicar? Quando eu vim para cá, vinha com muita confiança, vinha cheio de energia, cheio de ideias, cheio de cheio de coisas que queria fazer, cheio de lá está de confiança, quero fazer isto, quero fazer aquilo, vou vou fazer isto, vou fazer aquilo. Mas quando cheguei cá, senti que que o mundo era muito maior do que aquilo que eu estava habituado no meu cantinho, no meu conforto, que era a minha terra, que era o meu país. E quando eu vim para cá, vi todo um mar de coisas que eu não conhecia, não sabia, não não, não sabia como é que funcionavam, como é que como é que se faz isto, como é que eu vou ali, como é que eu como é que, é que isto funciona aqui? Não percebo nada. E foi aí um pouco que eu aprendi que nós temos que ter a humildade de dizer que não sabemos alguma coisa, ou uhum. dizer que... que pronto, eu, eu aqui, já vou levando algum tempo aqui, mas eu continuo a dizer que eu sou apenas um aluno nesta escola que, e ainda estou nos primeiros anos, porque há muita coisa para aprender, muita, muitas experiências para ter. Não costumo dizer que consigo explicar às pessoas uh, co a como é que o Japão funciona, aquilo que eu consigo explicar é, uh, de acordo com a minha experiência, aquilo que eu vivi aqui, como é que eu me consegui safar, entre aspas, como é que eu consegui fazer com que as coisas fossem correndo mais ou menos bem, de acordo com aquilo que eu tinha, que eu tinha planeado, uh, foi, tudo, foi tudo um pouco para além dos meus planos, mas... Uhum. Mas é um pouco essa a lição que eu tiro, é a humildade que é preciso ter, porque o povo japonês também é um povo muito humilde, é um povo muito, muito humilde, muito modesto. Quando nós conversamos com eles, uh, eles entram sempre por baixo, entre aspas tentam sempre fazer uma conversa connosco como se nós soubéssemos mais do que eles. Às vezes esse é o caso, às vezes não, pronto, depende das pessoas, claro, mas penso que, esse é um, penso que esse, esse é um, essa é uma característica muito importante e é algo que eu, que eu penso que ganhei um pouco, foi tentar ser mais, mais modesto, mais humilde, mais... Não, não dizer que sei, mas dizer que quero saber mais. Penso que esse é um ponto muito importante e que... E é algo que eu estou muito feliz por ter conseguido aprender aqui no Japão.
0: Saudades do nosso país. Do que é que se sente mais falta de Portugal quando se vive tão longe?
1: Bom, ponto um, a alegria das pessoas, talvez. Uh, penso que o povo. O povo japonês também é um povo muito alegre. Depende das situações. Mas o povo português tem mais alegria, é um povo mais aberto. Uh, leva as coisas mais uh, na desportiva, entre aspas. Não existe assim uma uma preocupação muito grande em, em pensar naquilo que o outro está a pensar para não ferir susceptibilidades e pronto as coisas são levadas um pouco mais um pouco mais de forma livre uhum. e se acontecer alguma coisa é pá, desculpa não foi por, não foi por mal pronto é, é um pouco mais não há tanta esta preocupação as coisas são levadas mais uh, mais livremente aqui no Japão pronto as pessoas tendem a pensar muito no outro e isso leva um poucas pessoas a ficarem fechadas sobre si também, não, não libertarem muito aquilo que estão a pensar. Parece que são um pouco mais introvertidas aqui. Ponto 2, o sol, uhum. <risos> o tempo. Aqui o, o clima é, é bastante diferente do português. As temperaturas normalmente são, são mais ou menos parecidas, mas o inverno é muito seco, ou seja, aqui não chove praticamente nada no inverno, e o verão é muito úmido, é muito, úmido, é muito difícil de passar o verão aqui. Uh, a umidade é mesmo muito, muito pesada, uh, especialmente na, nas grandes cidades. Custa muito a, a andar na rua. Nós temos que andar sempre com uma garrafa de água, porque senão é, é muito perigoso mesmo. Talvez ponto 3, a comida. Comida japonesa é muito, muito boa. Uhum. E mesmo que não seja japonesa, aqui no Japão encontra-se facilmente um restaurante de qualquer culinária do mundo que nós quiséssemos, incluindo a portuguesa. Mas eu não dispenso um bom bacalhau... Português, comida em Portugal.
0: <risos> Porque será. André, só falta uma palavra. Que palavra escolhe? Um, no seu caso vou-lhe pedir duas. Uma em português, outra em japonês. Para resumir a sua história de português no mundo.
1: Boa pergunta. Bom, uh, em português eu penso que... Eu penso que talvez... Estou indeciso entre duas. Uma é aquela que eu falei há pouco, que é a humildade. Uhum. Que foi a, a experiência que eu... A experiência, entre aspas, o valor é que eu dou mais importância desde que, desde que estou cá. E a outra palavra seria, talvez, identidade. Porque identidade sempre foi algo com que eu me deparei aqui no não só aqui no Japão, como também em Portugal. Quando eu, ainda antes de vir para o Japão, quando eu estava em Portugal, eu já, já tinha, sentia este, esta atração pelo, pelo Japão e sentia-me como que... Um pouco desligado da minha identidade portuguesa quando lá estava. Quando vim aqui senti essa ligação ao Japão, mas passado algum tempo comecei a, falta, a sentir a falta de ligação à minha identidade portuguesa. Uau. E isso leva-me um pouco a, às vezes a questionar: mas eu sou português ou sou japonês? E eu penso que, pronto, epá, sou, um, sou um habitante do planeta Terra, é assim que eu, que eu costumo pensar. Gosto das duas culturas. A minha origem é Portugal, tenho os meus os meus valores portugueses aqui intactos e tenho os meus valores japoneses aqui também ao, uh, ao fim de todo este tempo que eu tenho estado aqui que, que me levaram a criar uma identidade japonesa para viverem pronto, a em coexistência com a minha identidade portuguesa que, que, eu já, que eu já tinha, como é óbvio em japonês uh, em japonês bom, eu acho que estas duas palavras portuguesas serão as principais, por isso uh, penso que posso dizer as mesmas duas palavras em japonês. Vamos a isso. Uh, humildade uh, em, em japonês diz-se kenkyo. E a uh, identidade em japonês diz-se uh, identity. Uh, vem, do, vem do inglês. <risos> Penso que é a forma mais fácil de, de dizer.
0: Muito obrigada. André Moreira está na cidade de Ayama, no Japão. O André é um português no mundo desde 2012.